0: Herzlich willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute habe ich Professor Karina Braun zu Gast. Sie ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre und Personalmanagement an der OTH Regensburg. Sie hat verschiedene Forschungsschwerpunkte, unter anderem geht es um die Personalgewinnung, aber auch um das Binden von Mitarbeitenden. Aus Sicht der Unternehmen, ja, aber in unserem Fall auch ganz wichtig, aus Sicht der jungen Menschen. Und diese beiden Blickwinkel, diese Erfahrungen werden jetzt im Podcast besprochen. Wie können Azubis gehalten werden, was sind ihre Bedürfnisse? Und was passiert, wenn diese doch an die Hochschule wechseln möchten? Können wir irgendwie Kontakt halten, was könnte daraus noch entstehen? Diese Episode gibt uns einen facettenreichen Einblick in die Forschung und hat so manchen einfach umzusetzenden Praxistipp parat. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit Professor Carina Braun. Los geht's! Warum gehen junge Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, danach an eine Hochschule und studieren? Ich kann mir vorstellen, dass es mal andere Zeiten gab. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass wir gerade auf so einem Peak sind, wo Menschen sagen, ja, ich habe eine Ausbildung, ich möchte aber nochmal studieren.
1: Gute Frage. Ja, gute Frage, <lacht> weil sie einfach auch ganz viele Unternehmen beschäftigt, die davon betroffen sind. Also du hast es ja richtig angefügt, eine Ausbildung ist grundsätzlich berufsqualifizierend und normalerweise würden wir jetzt erwarten, jemand, der eine Ausbildung abgeschlossen hat, hat das wahrscheinlich auch aus gutem Grund getan und hat sich auch aus gutem Grund für diesen wir, ersten Karriereweg entschieden. Und äh, was wir wissen, ähm, und da liefern uns auch die Daten der DIHK ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse, dass es nicht unbedingt daran mangelt, dass die Betriebe die jungen Menschen nicht halten wollten. Also das Problem ist nicht eine fehlende Option für eine Weiterbeschäftigung, sondern es ist tatsächlich etwas, was sich oft die jungen Menschen selber überlegen, ja. dass sie das möchten. So. Jetzt gibt es da zwei ähm, Punkte, glaube ich, über die man da reden kann. Das eine sind ähm, die jungen Menschen, die schon von vornherein wussten, dass sie nach der Ausbildung noch studieren möchten. Das ist, glaube ich, ein nicht unerheblicher Teil von jungen Menschen. Also wir haben ähm, bei uns an der OTH in Regensburg in der Fakultät Betriebswirtschaftslehre ähm, relativ viele junge Menschen, die vorher eine Ausbildung gemacht haben. Und die haben wir ähm, vor einiger Zeit gefragt, warum habt ihr das jetzt gemacht? Und da waren einige dabei, die gesagt haben, ich habe das schon immer vorgehabt. Also deswegen wurde diese Entscheidung, nach der Ausbildung noch zu studieren, gar nicht erstmal mal in Frage gestellt, sondern das war sowieso ein ja. Plan. Ein anderer Teil, und der, glaube ich, ist vor allem für die Betriebe ganz spannend, ein anderer und auch nicht unerheblicher Teil, das war so ungefähr 50-50 nämlich, gesagt, wir haben... Uns eigentlich erst gegen Ende der Ausbildung dafür entschieden. Und dann war natürlich interessant, warum. Ja, Und was waren, waren dann so die Treiber und was ist eigentlich die Motivation? Ähm, ist es der Wechsel? Es hätte ja auch ein Wechsel in einen anderen Betrieb sein können. Und da sitzen wir ja netterweise oder bestenfalls an der Quelle bei den jungen Menschen. Und wir <lacht> haben uns gesagt, ähm, es geht uns vor allem tatsächlich um eine andere Perspektive oder eine weitere Perspektive was unsere berufliche Entwicklung angeht. Damit verbunden erhoffen sie sich auch höhere Verdienstaussichten. Also das heißt, das Thema Sicherheit, Einkommen scheint da offensichtlich schon eine Rolle zu spielen. Und tatsächlich einfach diese persönliche Weiterbildung, die sie, und das sagen uns die Daten schon auch, die sie im Betrieb nicht sehen. Also es ist tatsächlich okay. ein ganz ähm, wichtiger Punkt, dass die jungen Menschen, wenn sie das dann erst relativ spät für sich feststellen, diesen Studierwunsch, dann sagen, das, was ich machen möchte, kann ich in meinem Betrieb nicht erreichen. Und das finde ich eigentlich schon eine sehr bemerkenswerte Erkenntnis und ich finde das auch wertvoll, das mal ein bisschen in, ja, in, in, die, in die Planung und auch in die Gespräche mit den Azubis einzubetten, diese, diese Aussage. Also es ja. sind viele Faktoren, die eigentlich den Betrieben nicht angeboten werden, offensichtlich, zumindest ja, ja. in der Wahrnehmung der jungen Menschen.
0: Ja, es ist super interessant, gerade wenn man zum Ende der Ausbildung sich natürlich die Frage stellt, wie geht es weiter, man hat da jetzt ein Angebot von dem Betrieb, wo man die Ausbildung erfolgreich absolviert hat und dann kann man einfach unterschreiben So mhm. und trotzdem macht man sich ja Gedanken, wie geht es denn dann weiter und man hat ja im besten Falle zwei bis dreieinhalb Jahre jetzt da reingeschaut und geguckt, okay, was gibt es denn da für Optionen? Also man ist ja Experte dafür geworden, Expertin. Was ist für mich drin hier in diesem Laden? Und ähm, da braucht man auch nicht viel drum rumreden. Das wissen die ziemlich gut. Das heißt, die wissen ja schon, was in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren auf sie zukommt. Höchstwahrscheinlich. Und dann gibt es ja das große Fragezeichen, was ist, wenn ich studiere, was kommt dann? Und trotzdem entscheiden Sie sich für diese Option. Das ist ja, ja. schon...
1: Ja, wobei ich glaube, an einem Punkt ähm, muss man ein bisschen, bisschen nachschärfen in der Formulierung, wie du sie gerade gewählt hast. Sie wissen nicht immer, glaube ich, was Ihre Perspektive ist. Oder die Perspektive, okay. die man Ihnen anbietet, ist nicht ganz klar. Also ich nehme eine zweite Studie mal zur Rate, oder ziehen ja. mal eine zweite Studie dazu, die wir ähm, gemacht haben in Kooperation mit der IHK Regensburg für Oberpfalz-Kilheim und in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Ostbayern. Und da haben wir die Azubis, die jetzt in der Ausbildung sind. Und es waren immerhin fast 1000 Azubis, die sich beteiligt haben. Also ich würde schon sagen, dass die Ergebnisse recht ähm, aussagekräftig sind. Und wir haben diese Studierenden gefragt, ähm, warum würdet ihr denn bei eurem Ausbildungsbetrieb nach der Ausbildung bleiben? Unter welchen Umständen? So Und das, was wir gerade eben besprochen haben, dieses Thema Perspektive, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die höchste ähm, Wahrscheinlichkeit, dass Azubis gehen, fragt man die, die jetzt in Ausbildung stecken, sind mhm. diejenigen, die sagen wenn man mir danach nicht was Interessantes und Attraktives an beruflicher Perspektive bietet. Es spielen auch andere Faktoren eine Rolle, vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen, aber das ist ein Thema, wo wir sagen, offensichtlich ist das nicht interessant, was man angeboten bekommt. Mhm. Oder vielleicht ist auch die zuletzt ausgeübte Stelle nicht so interessant, dass man sagt, das ist etwas, wo ich gerne weitermachen würde. Und meine Erfahrung ist von den Konferenzen, und da komme ich ja durchaus auch mit Ausbildenden in Kontakt, dass man sie an diesem Punkt schon auch ein bisschen ertappt. Ja? Dass sie dann danach sagen, oh, haben sie eigentlich schon so einen runden Punkt bei uns getroffen? Das machen wir nicht so richtig gut. Also das heißt, wir sagen den jungen Menschen entweder zu spät, dass wir sie übernehmen. Oder wir sagen ihnen, bleib erst mal an, dann gucken wir mal. Ja? Also dieses, was passiert mit dir in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn du hier bleibst? Da gibt es, wenn ich jetzt den Finger in die Wunde legen darf, Schon noch ein bisschen Verbesserungspotenzial und es wäre ja ein Hebel. Das ist ja das, was mich so ein bisschen wundert. Das ist ja durchaus etwas, wo ein Betrieb durchaus ansetzen kann. es ja, ist ja durchaus etwas, wenn ich das weiß, dass es dem jungen Menschen wichtig ist, eine Perspektive bei uns auch formuliert zu bekommen, mhm. dann kann ich das tun.
0: Ja. Okay, dann ist es ja schon ein Unterschied, weil ich, ich kann mich nicht mit dem Gedanken abfinden, dass wenn man beispielsweise drei Jahre irgendwo arbeitet als Azubi, ähm, sich nicht vorstellen kann, wohin die Reise geht… Aber das ist ja trotzdem nur die Vorstellung im eigenen Kopf. Okay. Und es ist nicht die Klarheit. Oder? Das ist auch schon mal ein Unterschied. Also ich das kann ja sagen, puh, wenn ich jetzt das hier jetzt die nächsten fünf Jahre machen muss, aber vielleicht hat der Betrieb ja was ganz anderes mit mir vor. Aber wenn wir nicht Klarheit darüber finden, nicht drüber reden, nicht unsere Wünsche, Ziele mhm. etc. abgleichen, dann ist da ja trotz dieser Vision, die ich gerade beschrieben habe, ein Fragezeichen. Ist ja. das wirklich so? Ja,
1: und das ist tatsächlich, also, es ist wirklich diese Transparenz, glaube ich, die da den Unterschied ja, ja. macht. Ja, Das eine ist Vorstellungskraft, das ist ganz klar. Wir, ich würde schon auch sagen, dass viele, die danach studieren, gut für sich einschätzen können. Das sagt man auch in der Forschung, dass auch, das gilt auch im Übrigen für Praktikanten, dass junge Menschen, die mal in einem Betrieb gearbeitet haben, dann weiter studieren, durchaus für sich ganz gut einschätzen unterscheiden können, ob sie in diesem Betrieb nochmal arbeiten möchten, ob sie dieses ja, Unternehmen ja, ja. als Arbeitgeber interessant finden, ob sie sich da wohl gefühlt haben und vielleicht sogar auch diesen Fachbereich, in dem sie tätig waren, ganz gut einschätzen können. Aber es ist, glaube ich, schon oft, gerade bei den Azubis, diese Transparenz, wie geht es für mich weiter und was für einen Weg kann ich gehen, wenn ich nach der Ausbildung bleibe. Und ich glaube, es geht schon wirklich um diesen diese Perspektive, ja? also mhm. dieses nicht einfach nur, du kannst jetzt mal bleiben und wir finden dich ganz, ganz gut und, und wir sind mit dir sehr zufrieden, sondern wirklich zu sagen, okay, pass auf, dein Weg könnte in den nächsten Jahren wie folgt aussehen. Und diese Gespräche, glaube ich, könnte man auch sehr strukturiert führen. Ja? Also ja, kann man durchaus klar. Gesprächsleitfäden in den Unternehmen entwickeln und die den Ausbildenden oder eben auch ähm, den Führungskräften in den Bereichen an die Hand geben, um zu sagen, wenn in deinem Bereich ein Azubi nach der Ausbildung eingesetzt werden soll, dann sprich doch mit der Person darüber, welche Perspektiven sich da eventuell ergeben könnten. Und das, wenn wir jetzt weitergehen, das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Ja. Also das, <lacht> ähm, und das ist das ist auch etwas. Also dieses Thema Umgang, wie geht man mit mir um, war auch einer der Treiber, der dazu führt, dass junge Menschen bleiben. Also können das mal. Bisschen, bisschen ausholender von dieser Studie, die wir da gemacht haben mit den 1000 Azubis, die wirklich, ähm, glaube ich, sehr, sehr interessante Ergebnisse in einem Masterprojekt geliefert hat, ähm, gerade sowas wie Perspektive, Umgang und auch wie die Arbeitsgestaltung ähm, oder die Ausbildungsgestaltung ist die führen interessanterweise dazu, dass auch so eine emotionale Komponente bei den Azubis angesprochen wird. Also wir sprechen da von einer emotionalen Bindung, die dadurch gesteigert werden kann. Es gibt andere Dinge, die haben nicht so, eine emotionalen, so einen emotionalen Effekt. Also manche bleiben auch aus sehr rationalen Gründen, weil da halt das Gehalt passt oder das Gehalt zumindest marktgerecht ist oder weil meine Arbeitszeit recht flexibel gestaltbar ist und das ganz gut zu meiner Vorstellungen passt, das hat schon fast so eine kalkulatorische Komponente. ja.
0: Ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ja, zum auch Beispiel. Auch mittlerweile ein Riesenthema. Das ist
1: auch ein Thema, sicherlich. Ja. Ja. Also dieses eine ist so dieses ganz kalkulatorische, dieses hm. bleibe ich da oder bleibe ich nicht und das andere sind aber diese Emotionen, die dadurch entstehen und gerade so wie man sich mit dem Azubi auseinandersetzt, wie man eine Ausbildung gestaltet, wie man mit einem Azubi kommuniziert, ob der regelmäßig Feedback bekommt, wie man Wertschätzung zum Ausdruck bringt und da gehört eben auch, zumindest nach unserer Datenlage, das Thema transparente Perspektive mit dazu.
0: Ja.
1: Das erzeugt eine emotionale Bindung und diese emotionale Bindung konnten wir zeigen, führt zu einer erhöhten Bleibeabsicht. Also die jungen Leute bleiben dann auch eher und gehen eben nicht in das Studium, was du ja in der ersten Frage Thema ja. erwähnt hast.
0: Ja, und ich finde, ich würde sogar sogar so weitgehend zu sagen, Perspektivgespräch ist ja so ein richtiger klassischer Quick-Win. Das kann ich ja relativ schnell etablieren, umsetzen, wie du sagst, mit Leitfäden. Man kann sagen, okay, nach zwei Jahren, wenn eine Ausbildung drei Jahre dauert, setzen wir uns das erste Mal hin, nach zweieinhalb Jahren nochmal. Und also man kann das so richtig schön aufbauen. Ich bin ja dann auch im Vergleich mit anderen Unternehmen auf dieser emotionalen Bindungsebene, wenn wir die jetzt mal mhm. nehmen, auch Ganz anders dran als ein Unternehmen, wo ich überhaupt nicht weiß, wie ticken die, wo ich vielleicht ein Bewerbungsgespräch habe, vielleicht noch ein zweites, da habe ich dann vielleicht eine Stunde Kontakt gehabt zu denen. Ja. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und trotzdem, ja, ist das Studium äh, dann immer noch so vielleicht der Gegner. Ja,
1: ich sage mal so, ich wäre sogar noch dabei zu sagen, vielleicht kann ich heute nicht garantieren, was in drei Jahren sein wird. Ja, vielleicht kann ich, wenn ich in einem extrem, wir haben es ja jetzt gerade in den letzten Jahren unglaublich nee. viel mit Herausforderungen ja. <lacht> in unserer Wirtschaft zu tun, vielleicht kann ich noch gar nicht abschätzen, was in einem halben Jahr bei uns sein wird. Wenn ich an eine Hotellerie denke, ähm, wenn ich an die gesamte, alles, was touristisch zu tun hat, wenn ich an den Handel denke, da haben wir viele Berufe, die auch einfach sehr davon abhängen, wie im Moment sowohl die wirtschaftliche Lage als auch die pandemische Lage ist. Und ich weiß nicht, ob wir, unbedingt verlangen müssen, dass man dann Perspektiven anbietet. Aber wenn ich weiß, dass es den jungen Menschen wichtig ist, dass wir darüber reden und dass wir mhm. da transparent mit umgehen, dann ist zumindest die Frage, die man sich, glaube ich, stellen darf, machen wir das, was im Rahmen unserer Möglichkeiten machbar ist? Machen wir das. Und vielleicht reicht es dem einen oder anderen schon zu sagen, du pass auf, wie es in fünf Jahren oder in drei Jahren sein wird, weiß ich nicht. Aber lass uns darüber reden, was deine Tätigkeit in den nächsten 12, 24 Monaten sein könnte. Und wir suchen etwas, was zu dir passt. Ja, auch das Thema Passung ist ja eine ganz essentielle Frage bei Azubis. Und die hört man auch immer wieder, wenn man mit Ausbildenden spricht, dass die Frage, passt der junge Mensch zu dem Beruf, den er sich ausgesucht hat, passt das zusammen? Und da gibt es ja auch viele Angebote, die, die existieren, um junge Menschen in dieser Berufsorientierung zu unterstützen. Ja? Auch etwas, was unsere Daten zeigen. Passung ist schon wichtig. ja. Und wenn ein junger Mensch einen Beruf gefunden hat, der den eigenen Stärken und Interessen entspricht, dann bleibt er eher in dem Beruf. Das ist nur etwas, was ja, wenn wir ehrlich sein dürfen, vor der Ausbildung stattfindet. Also es das heißt im Rahmen von Personalauswahl und Berufsorientierung, in Zusammenarbeit mit Schulen, Eltern, Agenturen für Arbeit etc. Da sind ja ganz viele Player, die man mit involvieren kann. Ähm, im Zuge der Ausbildung ist dann wahrscheinlich recht schwierig, das nochmal zu korrigieren. Ja. Ne? Aber es ist durchaus auch dieses Thema Passung. Je besser wir da schon am Anfang unterwegs sind, umso besser ist das auch nach hinten raus. Ja, und ähm, ja, das, glaube ich, ist auch etwas, was man durchaus nochmal dazu sagen kann, dass eigentlich dieses ganze Thema Azubi halten extrem früh beginnt. Also nicht ja. erst auf die letzten Meter, so nach dem Motto, ja. Ausbildung geht jetzt zu Ende, jetzt müssen wir noch schnell was tun. Sondern ja. das beginnt bei der Auswahl, es zieht sich über den kompletten Prozess und mündet dann quasi in einer wirklich gelungenen und adäquaten, passgenauen individuellen Übernahme.
0: Ja, und auch wenn wir weiterdenken, also das Thema Transparenz, noch mal, vielleicht nochmal ein, ein Einschub hier. Ich glaube, wenn man das so umsetzt oder verinnerlicht, wie du es gerade dir gewünscht hast oder beschrieben hast, das hat ja auch Auswirkungen aufs Recruiting älterer Mitarbeitenden oder auch generell mit allen anderen. Also wenn ich transparenter bin, dann hat das eigentlich keine Nachteile in Bezug auf Fachkräftemangel. Ich brauche eine gute Belegschaft. Also ich glaube, da würde man nicht nur im Bereich Azubis da wirklich profitieren. Und wenn wir drauf schauen, es gibt ja Azubis, die sagen, okay, ich studiere, du hast gerade gesagt, es gibt die ja auch, die von Anfang an sagen, ich mache jetzt mhm. eine Ausbildung und dann studiere ich. Mhm. Die könnten ja auch wieder zurückkommen. Und ich ja. glaube, wenn man das so ganz transparent auch sieht, also wenn ein Azubi sagt, ich möchte hier eine Ausbildung machen und ich habe schon den Gedanken noch mal zu studieren, dann ist das ja auch okay, dann kann ich auch als Arbeitgeber sagen, ja, und ich habe den Gedanken, dich danach wiederzunehmen, wenn es passt, ne? also wenn ich mhm. Stellen für, für dieses Personal habe. Ähm, siehst du, dass es da vernünftige Entwicklungen gibt oder äh, ist das so, einmal weg, immer weg?
1: Nee, 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 also überhaupt nicht und es ähm, ist auch etwas, was wir ganz wichtig finden, was wir auch schon versuchen, Unternehmen so ein bisschen als Ratschlag mitzugeben. Mhm. Ja. Wir haben da gerade ein dieses Jahr eine Studie veröffentlicht der Kollege Ludwig Bussum und ich und ich glaube da kann man noch mal relativ kann man noch mal wirklich viel lernen weil wir haben das mal betitelt als äh, Boomerang ähm, Students ja. also Studierende wieder wie ein Boomerang nach Super, einer Beschäftigung ja. dann ein Studium wieder zurückzuholen mhm. dieses Thema Boomerang ist ähm, ja ich glaube wir sind da in Deutschland noch so ein bisschen skeptisch. Ja? Also dieses vergeht jemand und dann, dann ist der weg. Und jetzt soll ich genau die Person eigentlich wiederholen, die mich doch im Stich gelassen hat. Ja? Hm. Ähm, in Anbetracht unserer Arbeitsmarktlage ist das aber nicht, nicht ganz unattraktiv. Ja? Also, ich meine, gerade wenn formuliert. ich sage, <lacht> ja? bleiben wir mal bei dem Thema speziell Azubis. Ähm, wir wissen aus den Daten, dass eine Ausbildung in der Regel mehr kostet, als sie Erträge abwirft. Also wenn ich heute als Betrieb einen, einen jungen Menschen ausbilde, dann habe ich dafür Kosten, die ich aufwerten aufbringen muss. Und der Azubi leistet seine Erträge in nahezu allen Ausbildungsberufen. Zumindest muss ich zugeben, fällt mir keiner ein, wo das in der Statistik nicht der Fall ist. Liegen die Kosten während der Ausbildung über den Erträgen? Das heißt also, es ist... Ähm, Erstmal ein Draufzahlbeschäft, könnte man böse sagen. Das ja. Ganze scheint sich zu amortisieren, wenn ich den Azubi übernehme. Weil dann spare ich mir die Rekrutierungskosten, ähm, weil jemand anderer ja dann diese Stelle übernehmen sollte. Und so ein junger Mensch, der von mir ausgebildet wurde, ist ja in der Regel auch sehr schnell einsatzfähig. Also das heißt, er kennt unsere Beflogenheiten, der kennt unsere Prozesse, der kann eigentlich relativ schnell den Job übernehmen, den wir für ihn ausgesucht haben. Wenn jetzt jemand studieren geht, ist äh, dieser Kostenvorteil, den ich eigentlich durch die Weiterbeschäftigung hätte, weg. Und dann bleibe ich eigentlich auf den investierten Kosten oder auf der Investition, die ich getätigt habe, sitzen. Jetzt könnte man sagen, wenn ich die zurückhole, dann habe ich ja genau den Effekt, nur halt zeitverzögert. Und, und das ist so ein bisschen auch unser Argument, ich gewinne die ja mit einer höheren Qualifikation zurück. Ah, auf jeden Fall, ja. ja und wenn es so der Bachelor ist, ähm, sie haben nochmal einen Studienabschluss in der Tasche, haben noch mal ein bisschen den Weitblick vielleicht gewonnen, je nachdem, um welchen Studiengang es dann auch im Speziellen geht. Und von daher würden wir schon sagen, dass es da ähm, Sinn macht, junge Menschen in irgendeiner Form so an den Betrieb zu binden, auch wenn sie eigentlich nicht mehr bei mir beschäftigt sind, dass sie nach dem Studium halt wenigstens dann zurückkommen. Und da gibt es ja ganz viel, was man als Unternehmen tun kann. Das zeigen uns auch die die Daten, die wir erhoben haben. Wir haben in den Personalabteilungen, wir haben, Entschuldigung, bei den Studierenden nachgefragt, wie sie mit den Unternehmen in Kontakt sind, was ihnen da alles ähm, angeboten wird. Und da gibt es Dinge, die funktionieren scheinbar auch nach unseren Daten ziemlich gut. Und das fängt an mit ganz einfachen Dingen. Ähm, liebe Unternehmen, schickt doch einfach den Studierenden die vorher bei, auch bei euch Praktikum oder Ausbildung gemacht haben, schickt denen nochmal offene Stellenanzeigen. Also es ist jetzt, würde man sagen, eigentlich so eine relativ einfache Maßnahme, aber die hat tatsächlich einen Effekt. Ja, alleine, dass ich weiß, dass in meinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb eine Stelle frei ist, bringt mich zum Nachdenken. Und das kannst du weiterspinnen. Ja? Also jemanden als Werkstudenten weiter zu beschäftigen auch eine Option, Abschlussarbeiten ja. zu betreuen, Bachelorarbeiten zu betreuen, Stimmt, anzubieten. Ja, ja. Das sind Instrumente, die sind ja tendenziell auch bekannt, teilweise ein bisschen aufwendiger. So eine Abschlussarbeit betreut sich natürlich jetzt nicht von ganz alleine. die Kosten. Ja, aber sie zahlen sich aus. Und ja, unsere Daten zeigen schon, dass die Rückkehrwahrscheinlichkeit dann steigt, also dass ich die tatsächlich als Unternehmen auch positiv beeinflussen kann. Und da, glaube ich, können Unternehmen schon auch noch ein bisschen systematischer sich überlegen. Interessant ist in dem Zusammenhang, vielleicht, ich packe heute alle Studien aus, du merkst es. Wir haben letztes Jahr ähm, unsere BWS-Studierenden gefragt ähm, zur Gestaltung von Bewerbungsprozessen, ja, was sie für Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben und was ihnen wichtig ist. Und ein Punkt in dem Zusammenhang, wo wir jetzt drüber reden, war da ganz ähm, ganz interessant, wir haben die Studierenden gefragt, ob sie in einem Talentpool von einem Unternehmen, wo sie Praktikum oder Ausbildung gemacht haben, ob sie da in einem Talentpool sind. Und deswegen auch in den Genuss von Community-Treffen oder ähnlichen kommen oder Einladungen zu Firmenfesten oder, oder, oder. Und ganz viele haben gesagt, sie wissen das gar nicht. Also sie könnten vielleicht sogar in so einem Talentpool sein, aber <lacht> sie wissen es nicht. Also es ist eine ganz spannende... Geschichte und Talentpools werden ja so ein bisschen, ich möchte nicht sagen gehypt, aber es ist ja durchaus ein Thema über das Unternehmen nachdenken, auch aus dem Fachkräftemangel heraus. Aber gefühlt ist das noch nicht systematisch in den Betrieben verankert und es kommt auch am Markt bei den Talenten noch nicht als ein systematisches Instrument an.
0: Also wenn ich das so höre, da ist ja unendlich viel Potenzial. <lacht>
1: Ja, ein bisschen was könnte man tun.
0: Ja, okay, also da sind eine Menge To-Dos drin, ich glaube, die kann man ableiten, die können wir auch nochmal zusammenfassen. Ähm, ein Argument, was ich sehr häufig höre, ich finde es auch immer absurd, dass die Menschen immer jünger werden, die mir dieses Argument um die Ohren werfen, ja, die jungen Menschen, die haben Erwartungen, also habe ich neulich mhm. von einem Anfang 30-Jährigen gehört, wo ich denke, du bist auch noch ein junger Mensch, nein, das ist eine ganz andere Generation und so und ähm, dann kommt sowas wie vier Tage Woche, ich will keinen Außendienst etc. pp. Mhm. Ähm, siehst du da so eine Lücke klaffen, also einmal die Erwartungen der jungen Menschen? Und das, was die Unternehmen so anbieten können, was auch irgendwie praktikabel ist äh, und nicht direkt abgeschmettert wird, na, haben wir noch nie gemacht, machen wir nie, auch in Zukunft nicht. Also, oder mhm. sagst du, nee, das ist eigentlich völlig mhm. entspannt?
1: Ja, ganz entspannt ist es nicht, wenn du mit den Unternehmensvertretern sprichst. Also, okay, wenn ja. du, ist ja mal die Frage, mit wem du sprichst. Wenn du jetzt die Unternehmensvertreter fragst, ist mein Eindruck schon, dass sehr, sehr viele ächzen. Über diese Diskrepanz, was junge Menschen gerne hätten und das, was die Unternehmen bereit sind, zu liefern oder ähm, zu verändern oder auch anzubieten. Ähm, ich glaube, einmal muss man überlegen, wo kommt denn eigentlich, wo kommen denn diese Bedürfnisse und Wünsche der jungen Menschen überhaupt her? Also, wie ist es? Warum haben die diese Wünsche? Na, und ein, eine Situation ist mir wirklich. Im Gedächtnis geblieben, geblieben und die und die hat mich auch sehr nachdenklich gestimmt, weil wir neulich in einem Kurs darüber gesprochen haben, ähm, welche Karrierewünsche junge Menschen denn haben, ob sie noch bereit sind, sich richtig dafür eine Karriere ins Zeug zu legen. Und umgekehrt, warum denn das Thema Karriere im hierarchischen Sinne vielleicht für viele nicht mehr so attraktiv ist? Und sehr oft kommt diese Sorge der Überanstrengungen und Überbelastung. Ja, und das mhm. wissen wir ja auch aus, glaube ich, braucht man gar nicht so betonen, aber wir wissen ja aus vielen Studien, dass den jungen Menschen dieses Thema Ausgleich zwischen Beruf und Freizeit oder Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit, ist noch gar nicht die Familie, die da eine Rolle spielt, ja, sondern wirklich dieses, womit verbringe ich meine Zeit? Und hatten das, was ich im Privaten tue, auch noch ausreichend Raum? Und tatsächlich ist mein Eindruck schon, dass leider viele junge Menschen, diese Ausgewogenheit in der Elterngeneration nicht beobachten konnten. Also ich war wirklich überrascht, als ich gemerkt habe, wie viele eigentlich in ihrem Umfeld dann erzählt haben, dass sie Menschen erlebt haben, die an Burnout erkrankt sind und die mit dieser Belastung im Beruf nicht gut umgehen konnten. Und manchmal denke ich mir, vielleicht ist das so der Auslöser, dass eine ganze Generation sich so ein bisschen in der Abwehrhaltung bringt ja, und sagt, ja, ja. Ähm, wir wollen uns da auf eine gewisse Weise schützen. Ich finde es immer schwierig, dann im Umkehrschluss gleich zu sagen, oh, die Generation ja, und völlig <lacht> überzogen. Vielleicht muss man einfach diese Sorge mal ganz ernst nehmen, auch als Unternehmen und sich anhören, warum jemandem das so wichtig ist. Und wir haben ja umgekehrt auch Werte oder, oder Wünsche im Kontext von Arbeit, wie zum Beispiel Sicherheit ja, oder auch Einkommen oder einen sicheren Verdienst. Ich finde, dass diese Werte alle einzeln für sich genommen noch gar nicht so problematisch ist, sondern wir haben damit eine Assoziation. Und vielleicht kann man einfach besser ins Gespräch kommen und sagen, okay, wenn dir das wichtig ist, dann können wir dir das anbieten, aber es gibt vielleicht auch Grenzen. Es gibt vielleicht auch Grenzen, die wir als Unternehmen nicht überschreiten möchten. Den Hund mitbringen oder ähm, also es gibt irgendwo für ein Unternehmen mit seiner Kultur und seinen Strukturen Limitationen und ich finde, die sind genauso valide, genauso legitim wie die Wünsche, die vielleicht die jungen Menschen mittlerweile mitbringen. Und ich würde mir wünschen, dass die Unternehmen mit den jungen Menschen einfach viel mehr reden und offen reden. Und dann aber beide auch offen sagen können, wir passen zusammen oder wir passen nicht zusammen. Das ist wieder ja. das Thema Passung. Ja?
0: Transparenz. Auch Transparenz, Kommunikation. Ja. Ja.
1: Und Im Moment diskutieren wir das immer als divergierende Perspektiven. Es geht immer mhm. auseinander. Die Unternehmen brauchen Leute und die Jungen fordern nur. Und das sind sowieso zwei Welten, die dann <lacht> aufeinander prallen, könnte man fast sagen. Ich glaube nur, wenn jeder da in seiner Position verharrt, dann passiert da vielleicht nicht so viel. Na, ich will da jetzt nicht eine Lanze brechen für den einen oder den anderen, sondern einfach für mehr Verständigung, mehr Offenheit, auf der Seite der Betriebe vielleicht auch mal Dinge auszuprobieren. Corona hat uns doch gezeigt, wie viele haben vorher gesagt, bei uns kannst du kein Homeoffice machen. So, dann mussten wir auf einmal alle, alle jetzt stellen fest, stellen viele fest, so schlimm ist es jetzt gar nicht. Ja? Es braucht halt Regeln und es braucht vielleicht auch nicht nur 100% Homeoffice, aber man ist offener geworden und dieses hm. Ausprobieren zu gucken, was passt zu mir, wo muss ich meine Grenzen setzen, vielleicht muss ich sie auch neu ziehen, das würde ich mir tatsächlich ein bisschen wünschen. Und umgekehrt, glaube ich, müssen die jungen Menschen davon verstehen, dass sie nicht immer nur fordern können, sondern für Sicherheit und Einkommen musst du halt auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Es ist halt leider so. Ja, also Ich kann nicht nur sagen, mehr Geld und Perspektive, aber reinhängen will ich mich nicht. Und Verantwortung will ich auch keine. Und dieses, ähm, ich würde, also das ist meine subjektive Meinung, will da niemandem was ja. Aber dieses bisschen auch Fehlverständnis, ähm, das könnte man vielleicht auf der Seite korrigieren. Und das funktioniert aber, wenn wir miteinander reden. Das fände ich ganz gut. Wenn wir da mehr dafür sorgen, dass Unternehmen und junge Menschen zusammenkommen, darüber reden, was der eine tun kann, was der andere tun kann, wo die Schnittmenge ist ob man sich dort trifft und ganz ehrlich, wenn man nicht zusammenpasst, dann soll man es bleiben lassen.
0: Ja, so. <lacht> ist äh, genau meine Meinung. Ich würde noch gerne anfügen, dass ähm, eines meiner Lieblingsthemen ist tatsächlich die Reflexion. Also um in so ein Gespräch zu gehen, äh, sollte man meiner Meinung nach vorher reflektiert haben, was sind eigentlich meine Werte, was will ich eigentlich? Mhm. Tendenziell schwer fällt es uns aber allen schwer, also sowohl unternehmerseitig als wahrscheinlich auch junge Menschen, als auch wir als Einzelpersonen uns jetzt vier Stunden irgendwo einzuschließen, das Handy wegzulegen und jetzt einfach mal zu reflektieren. Komischerweise im Gespräch geht das dann spielerisch nebenbei. Mhm. <lacht> Darum glaube ich, ist so eine Kommunikation auch immer mit so einer Reflexion eingebunden. Und ja, es gibt auch Klarheit, auch hier für den Unternehmer, die Unternehmerin, so ticken wir, das war uns vielleicht vorher gar nicht so klar, weil wir da nie drüber geredet haben, weil wir nie drüber nachgedacht haben, weil wir keine Zeit hatten, vier Stunden zu reflektieren ja. und für die jungen Leute genauso.
1: Vielleicht Von daher, auch an ja. der Stelle wirklich nochmal dieses Thema Passung. Ja, müsste man vielleicht wirklich auch nochmal überlegen, wie man noch besser herausfindet, wer zu wem und wer auf welchen Job passt, weil ich, meine Erfahrung ist schon wenn junge Menschen sich mit etwas gut identifizieren können. Ich sehe das ja, wir machen ja viele auch Projektarbeit mit Studierenden. Und wenn die Studierenden mit dem Projekt richtig einen Anknüpfungspunkt, einen Anker für sich gefunden haben, sich mit dem Auftraggeber aus der Praxis auch gut identifizieren können, dann knien die sich richtig rein. Ja. Also ich würde deswegen diese, diese Haltung, die nächste Generation ist nicht mehr so leistungsstark, die möchte ich, definitiv gar nicht gar nicht, äh, weiter treiben und ich will die auch, ich will da vehement dagegen treten. Ne? Ja. Also ich glaube, wir haben schon auch High-Performer in dieser nächsten Generation.
0: Auf jeden Fall. Aber
1: wir müssen halt gucken, dass dass sie gut platziert werden und dass sie auch mit Menschen in Kontakt kommen in den Unternehmen, die wissen, das aus ihnen rauszuholen. Und das ist aber doch eigentlich etwas, was wir schon immer hatten. Also es <lacht> war ja früher schon so, oder?
0: Genau, jede Generation schimpft über die nächste und vielleicht ist die junge Generation jetzt so smart, dass sie sagen, wir beziehen die anderen Dimensionen, Burnout und Co. alle mit ein, damit wir langfristig gesund High Performer bleiben können. Das wäre doch die Vision für uns alle und von daher ja, danke, dass du da nochmal ganz klar Kante gezeigt hast und Karina, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Die verschiedenen Studien, die du da eingebettet hast, die werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, also man kann sich da durchklicken, man kann auch Studien anfordern, sich die im Detail durchlesen und ich finde es schön, dass wir diese Sichtweise hier im Podcast haben und ja, nicht nur nach Gefühl und Best Practice ähm, schauen, sondern auch diese sich zulassen. Und da war ganz viel drin. Die To-Dos werden wir jetzt nicht zusammen äh, nochmal erzählen. Ich, jeder hat zugehört. Es gab verschiedene Triggerpunkte, bin ich mir sicher. Und äh, danke, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich das Gespräch mit dir führen durfte.
0: Das war das Gespräch und wer sich jetzt für die Arbeiten von Professor Carina Braun interessiert, der oder die kann ganz einfach in den Show Notes auf den Link klicken. Dann kommt man direkt auf ihre Professurseite. Alle aktuellen Studien sind dort zum Download hinterlegt. Da steht dann auch nochmal alles schwarz auf weiß geschrieben. Dies ist die letzte Episode in diesem Jahr. Es war ein turbulentes Jahr in vielerlei Hinsicht. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr ein bisschen ruhiger wird. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit im Kreise deiner Lieben, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wie immer alles, alles Gute.